0: 警告！十秒钟后即将登入地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。好，那个谢谢大家哈、哦，这个、呃、不是我出意外，是别人出意外哎，出了什么意外我也不知道。就是五点五十分的时候，我在中列池门口哎，当然不是去参观中列池，是五点五十分的时候我还塞车塞在中列池。然后刚刚到这个，哎，我们这个飞碟电,电台，哎，呃，迟到了这个八分钟、九分钟，哎，非常抱歉。这个不是我跑去玩哦，是这个路上大塞车哈、哦，这个实在是非常的遗憾，很抱歉啊、哦。这个不能怪大家哦，但是呃，身为主持人，我我也非常的无奈。哎，刚好今天是六月的最后一个礼拜。我们进行抽奖，来，这样会不会抽奖都跑光了、啊？零二二三六三九九五来，那个抽抽中的朋友，你运气，因为其实一般我们不应该是这个时间抽奖的，应该是六点七分左右就抽奖的。呃，但是这个如果你是专门为了这件纪念 T 恤来的朋友，也不能让你等太久。嘿，欢迎你现在打电话进来。诶、欸，之前中奖过的朋友就别打了哈。没有中奖过的朋友啊，呃，欢迎你打进来哈。零2二三六三9九五，在六月的最后一个礼拜五，呃，送这个纪念 T 恤给大家。嘿，我们只有一位朋友能够中奖哈，所以容我洗一下电话。嘿，因为这扣印部队实在是非常的多啊呵呵。很多人用作弊的方法在打电话，那也有人用手手机的这个。重播的城市哈，但是也有也有很多朋友是非常老老实实的这样的这个打电话，因为现在各种的软体非常的多哈，电话重播的软体城市什么非常的多哈，所以这个没关系的哈，反正因为我们的奖品也非常的这个这个有限哈，只有一件 T 恤，好纪念版的，哎、欸，我我自己有，但是我我我的。我是觉得这件很好穿，但是会缩水、啊，衣服会缩水是很正常的。来，这个时间的关系我们我们洗两趟就好了、欸。恭喜这位中奖的呃幸运儿，好不好？来，你好，你好，喂，你好，你好，你好，你好，喂，你好，是您住哪贵姓？你好，哎、欸，住台 ，Hello，Hello， hello 你好，是您您住哪里？哎、欸，住台中。嘿， hey, 您贵姓？欸、姓卢，嘿，台中卢先生，我要问一个，你答一个就对。台中卢先生，恭喜你，你抽中的我们的这个纪念 T 恤，手，那个电话不要挂，好不好？好。哎，那卢先<好>等一下，那个，请问一下你，你你二零二四总统要投给谁？呃、欸，投给候选人。我我听我有听错吗？投给候选人？废话、啊，不然就投给,投給候选人。<笑>你是在开我玩笑吗？<笑>你要投给哪一个人啊？投给那个<笑>投,投给候选人投,投给候选人呐、啊？对，我你要请问你要投给哪一位候选人？诶、欸，投给还不知道诶、欸。哎、欸，你要投给候选卢先生？你你你,<對>你是认真的、啊、还是开玩笑？啊，随便了，你高兴就好。来来来来，那个这个我这我,我投给谁？投给候选人。<笑>这比刚刚塞车还令我惊讶！你要投给候选人，他一定要是候选人，你的你的投给他，他没有在选票上面，你不能投给他。还<笑>原来是还没有决定啊？这问问题有这么难吗？问你要投给谁？<笑>怎么要投给候选人？<笑>好，恭喜台中的卢先生、欸，留下你的联络方式，我们有这个小编来帮我们联系然后大家这没有抽到朋友。<笑><笑>下个月再来，呃，七月的最后一个礼拜五我们还是有好，谢谢好，谢谢贺姐哈，这个下七月的最后一个礼拜五我们一样有抽奖，好不好？那个今天这个项羽的朋友啊，呃，欢迎大家啊，这个有大小框来，谢谢哈，哎，因为这个坦白讲塞成这样，我也我也不知道讲什么，就随便乱聊<笑>。你你要投给谁？我要投给候选人<笑>。那现在有几个候选人还目前还不晓得，目前还不晓得几个几个候选人。<笑>今天还有民调说做这个四角都的哈，也有可能这个这个郭台铭要独立参选哈，也都可能了。不过那个他要联署要到九月以后了，现在是不能联署的。然有些根本没有水平的，什么全代会之前联署鬼扯？呃，这个国民党的立委的水平哈、哦，这个有有待加强了，好吧？谢谢大家的捧场，也恭喜台中的卢先。这个听众朋很抱歉，再次跟他抱歉，刚刚的路上的大赛车，那我们先进一下广告会，然我们再继续聊哈。费力晚餐，我是陈慧文。哎，这个谢谢大家来这个收听我们的、收看我们的节目哈、哦。那这个因为这个莫名其妙赛车的关系，我。也。呵呵我我我有一点傻住了哈，呃，其实不到五点我就这个从 T B B S 开出来，诶、欸，就是他就是车子就不会动，就卡在那边，然后你你也没有办法找别的替代，大多人大家就在那边排队，所以五点五十分的时候，我都还在中列市门口，我都不晓得这个这个台北市这个交通哈，其实其实你说雨有雨很大吗？没有啊。没有很大的雨啊！我是说五点多的时候，哪有很大的雨？那根本就已经没有雨了，还能这样子哈、哦？这个也实在是、嗯，嘿。那当然，我我们要面对的是2024的总统大选啊，这个比我个人赛车啊这个重要很多。因为整排都在排队，也不是我一个人在赛车，所以也没什么了。但是在柯文哲台北市长任内就承诺说要改善内湖的这个交通。那在去年的台北市长选举啊，这个内湖的塞车也是选战的焦点之一啊。好，那几位候选人包括陈时中啦、啊、黄珊珊啦、蒋万安呐、啊，各出奇招，我也不晓得，因为内湖塞车已经塞很多年了。这个很多重要的新闻台都在内湖，我自己以前住内湖啊，内湖塞车我怎么不知道？<笑>塞那么多年了，也不也没也没好过哈、哦。就是说一，一个一个连内湖塞车都没有办法解决的人，他有办法当总统吗？啊，你看现在台北市议会、台北市政府在讨论柯文哲留下的几笔呆账，好，那包括这个优卡这个新贵的事情，这个这个不要说去谈这个蓝绿白的政治攻防，就是最基本对市政的这个。这个掌握度，然后他台北市政做这么烂，然后现在总统大选民调还二三十八啊，甚至第一名或第二名，你就知道说，其实这个这个选举本身没有什么值得研究的啦。像你说，像侯友谊，呃，今天早上的记者会，就今天画面上看到的，呃，三立的记者问他说：“你为什么之前讲这些幼保员这些老师啊？”这个居心叵测哈，那侯伟就说他身为市长，他心急如焚呐、啊。那他就跟他跟这些幼保员跟这些老师说攀谁什么的哈。这你一个未药未毒的案子哈，就处理成这样子。那你觉得他会就他他不是什么？当然，家长一定很忧心嘛，因为一开始的时候有好几个家长说他的小朋友有这个戒断症候群的这个症状。好，譬如说，因为你你要哈，这应该说是毒品啦。好，因为我还是觉得这个是喂毒的案子哈。那后遗他们就只好瞎掰说是喂药啊。那你你说各安养机构啦、医院啦、托儿所啦，每天都在喂药，喂药怎么会有问题呢？他喂的是毒啊，你。就是因为你把毒品当药品在喂，才会出现戒断症候群。没你你你没有定时吃的时候，他就是为什么毒贩呢、啊、都会很，好。比如说警察他们去抓的时候，抓这个赌博的，好赌博的他们啊，丢啊丢啊丢啊丢啊丢啊丢啊别啊！他不会跟你拼命啊。你去抄赌场的时候，好赌博的人是不会跟你拼命，就是你蛮好的。那、啊、抓到就罚钱、啊，那输的。啊属牙的控到这一地蛮好的，赌赌场是不会跟你拼。那你去抓毒贩的时候，你看到很多社会新闻，毒贩三层楼高，他照跳啊。很多毒贩都摔断腿，然后甚至摔死了一大堆。为什么他要拼命呢、啊？不是因为吸毒的罪比较重，不是啊，而是他是吸毒的人，他一旦他被抓到之后，他进去他很痛苦啊。你你被抓进去就没有毒品啊，很惨啊！那个那个标准的这个这个强制的阶力，痛不欲生啊，生不如死啊！所以毒品大家千万不能碰前几天蔡英文这个叉叉啊啊，就他就是个外行人，这我也怀疑他的博士是真的還假的。他说哈，我们破历史新高，查获的什么什么什么什么几公斤的毒品。蔡总统这个就是一个很昏庸的人啊。为什么你查获的毒品会破历史新高？他把他很得意啊，<笑>破历史新高，这就是很很昏庸的人当总统才会出现这种状况。你你知道，他们这种地下经济，这种毒品市场，一他会走私进来，被搞的瘪啊？为什么？利之所趋啊！我我我有这样的需求，我才会去偷渡进来。因为毒品，我们绝大部分毒品都是走私进来的、啊。你台湾这个地方，你要在这边弄安非他命呐，哦什么什么种什么海洛因，什么什么因，这个是不可能的、啊。那我扣脸啊，你没有这样的条件呐、啊。好，所以我们大部分的毒品都是这个海外走私进来的。那为什么你查获的毒品会是历年来的新高？就是因为你吸毒的问题很严重嘛，所以才会有人哎、欸，这个这个啊、哦，拼的被你抓的风险太大，因为那个毒品的利润是很高的好，好走私毒品的那个啊、哦，这个这个这个偏门的生意，但是害死很多人了。好，那我也想说，这个就是新北这个事情啊，你说何武已处理，台湾处理真是不好、啊。就是我，我评论柯文哲跟后友我是一样标准。你这你幼儿园的事情，你都处理成这样子，你会是一个好的总统吗？会吗？譬如说，我现在昏倒了，我现在昏倒在这边。好，阿志想说，诶、欸，辉文哥平常对我还不错哈。辉文哥昏倒了，口吐白沫，我们好歹打个打个一一九吧。好，搞不好辉文哥一命呜呼了，至少我做鬼不会去怪阿志吧？阿志，阿志，手机拿起来。哎，一九， 19, 我这边是飞碟电台。我们主持人昏倒了，这个这个麻烦来个救护车吧。假设我昏倒了，阿志打一九叫救护车，救护车八十一分钟之后才来，那我看阿志你联络葬仪社好了。你救护车来也没有用啊，八十一分钟之后救护车来那。你干、嗯、脆通知殡仪馆好了，通知葬仪社来比较快。你你八十一分钟，为什么八十一分钟的救护车才来呢？为什么？你知道我在讲什么案子吗？我在讲的就是恩恩案啊。从恩恩的妈妈打电话到一九派救护车到她家，八十一分钟啊。为什么？凭什么？一个幼儿园的案子处理成这样子，那你你觉得他当当中就柯文哲叫你叫你解决一个内湖的塞车，你都没办法的。你这边讲说哦，台湾的选择，柯文哲最好的选择，柯文哲啊，就是那些那些叉叉啊，好那些跟随者啊，好不然就是民众党的那些爪牙，那些莫名其妙的直播主或是年轻人在那边歌颂啦，啊。好啊，跟柯文哲非常友好的媒体人在这边推波助澜呐、啊。那侯友谊也是一样啊，就恩恩案处理成这样子，我不晓得。那幼儿园的案子又处理成这样，想说你们到底在干什么啊？真的看不懂啊！好，其实之前是有验出这个八个小朋友有这个，好，这个药物啊，他们讲药物，其实我认为是毒物的反应呢，啊。大家，但是大家都拒绝这个拒绝面对真相了、啊，嘿，那、啊、就只好就就把未读案讲成未要案了、啊。我我们我们现在再来看新北地检署怎么收尾啊？好，那怎么解决这个？好，我我之前跟大家讲过，就是因为大家对检察官比较像特征组啦。好，大家比较陌生啊，讲说，哎，我们找特征组检察官来办案哦、啊。那就是你对检察官的，因为你跟他们没有在互动，你不知道他们的心心里在想什么。他们的问题不是办案呐、啊，他们真正的问题是结案。我这案子怎么结呀、啊？不是案子怎么办呐？案子案子怎么办？那凉拌呐？怎么办？你案子怎么办都会有人骂嘛？就我的问题是我案子怎么结？我这案子结掉之后是起诉还是不起诉？检察院会不会有人去澄清？好，会不会上媒体？好，当事人会不会来告我？很多检察官被告，也当然也有很多法官被告。这我案子要怎么结？你你现在就等看新北地检署怎么去结这个这个板桥幼儿园的案子，我就看他怎么结啊！你要怎么去自圆其说？你你是讲不到。我们不太理解，就是说为什么会有一些小朋友有那个刚刚提到那个戒断症候群呢、啊？好，他为什么会会会焦虑？为什么会易怒？为什么？因为他的毒已经停了。你你每天一直喂一直喂他，他有固定的量给他，他就会比较好。他如果有安眠药或是镇定剂的成分，他就会比较比较乖。好，不叫不会跳来跳去，因为你有给他喂嘛。但是你一段时间不喂他，的时就你知道吗？他那个瘾就上来了、啊。那你现在跟我讲说这些三十六个简体都未检出，那为什么之前那些小朋友会有会有这样的症状呢？难道那些症状是假的吗？那如果你是家长为人父母的哈，我自己是没有小朋友了啊。就是、说如果你是家长，你会没事带着你小朋友去验尿吗？假爸熊影，你没事找你的小朋友去验尿干什么？不可能嘛！那很多小朋友现在这个少子化，很多人都是一个小孩，好，这个心肝宝贝啊，好，就可能爸爸妈妈讲好就生一个，那一个送去幼儿园，啊，出来怎么变这样子？好，怎么会有很奇怪的这种这种症状、这种反应？所以家长才会去澄清嘛，才会去报案嘛，才会去告幼儿园嘛。那你现在用政治的操作说啊，这都是一场误会啦。啊，通通是通通是乌龙啦。那你没有办法去解释之前发生的事情呢？那谁要去负责解释？是你新北地检署跟新北市政府要解释啊？是你们在办的、啊，是你们把人家撤照的、啊，是你你把人家交保的、啊。嗯、不是说你现在跟我讲说，哎呀，通通都未检出，因为我要跟各位姐说，这個、这个不是普筛啊，他这个幼儿园总共有67个小朋友啊，可是只有36个人去采集毛发、啊， 67的 36， 所以有31个小朋友是没有测的，所以你可以跟我讲说，这36个小朋友未检出，对不对？那另外三十一个小朋友呢？不用验，那、啊、为什么不用验、欸？因为我爸爸妈妈不准我验，所以我就不用验。为什么？你爸爸妈妈是检察官吗？是你爸爸妈妈决定要让小朋友验不验？那那你你这个办案基本上你逻辑就错了。好，我我今天看《联合报》写一个很好玩，就说他写说哈，哎、欸，为什么昨天鉴定报告出来之后新北地检他急着开记者会？应该是他早上拿到鉴定报告，他下午就开记者会了。好，《联合报》的两个比较之前的记者写的这么两句哈，我早上看到我就哈哈大笑，因为就表示这两个记者哈跑新闻不够久。<笑>那我也不要跟大家打哑谜啊，我跟大家讲答案呐、啊。他他，《联合报》这两个这个菜鸟记者的写法是说，哎、欸，为什么拿到鉴定报告之后，新北地检署就急急忙忙要开记者会公布？<笑>为什么？来。各位听众朋友，虽然那个奖品已经送完了，<笑>你你觉得为什么吗？为为什么昨天早上拿到鉴定报告，昨天下午新北地检署就要开记者会公布？我告诉大家哈，这个像我这种有跑过的才知道答案了、啊，你们没跑过的不知道答案，不怪你们。为什么？你你你们没有，你们不了解他们在想什么。<笑>我跟你说哈。昨天鉴定报告早上给新北地检署嘛，对不对？假设假设昨天下午新北地检署没开记者会，好，就新北地检署昨天早上拿到报告的，放在口袋，放在抽屉，不要告诉大家。嗯，没有规定我要公布啊，我等到我案子结案了再公布就好了。我干嘛我干嘛早上拿到下午就公布？<笑>他他没有必要，没有义务。法律没有规定他要立刻开记者会公布，没这个规定呢。那他之所以早上拿到报告，下午就公布的原因是什么？是因为呢，如果他不公布啊，今天早上就会有报纸写了。各位听众朋友，你有听懂我在讲什么吗？如果昨天下午新北地检署没有开记者会，我的。以我的经验判，今天早上的联合报就有了，因为联合报现在跑跑剪掉那个记者很厉害啊！嘿呵呵，你不公布嘛？我我我调查局鉴定报告都做出来了，我给地检署。你昨天不公布对不对？自然而然会有人把消息放给媒体的。哎、欸，那个那个板桥幼儿园那个，我们鉴定都做好了，三十六个检体哦。啊啊啊！那个检。自然有人，而然会有人公布答案、啊。你你不开记者会嘛？你新北地检署不开记者会，对不对？没关系，我媒体自然会知道啊，自然会有人跟记者讲，自然他新闻会出来。那与其让记者那边写，我不如早上拿到鉴定报告，我笑就新北地检署安内走开规矩的，<笑>不,不如我检方自己公布啊，反正那个那个纸是包不住火的啦，哎。<笑>我讲说这些，就我刚跟各位特别强他不是普筛啊，有六十七个小朋友嘛，只有验了三十六个简体。这个检察官处理用这个处理是不对。我跟各位讲，他这个是妇幼这个儿少专组。好，以前我们叫做专股啊，股就是一个人啊，叫做股好、哦、专股啊，就是股票的那个股啊，那个叫专股。那你比较大的地检组，它会有专组。好，三到五个人的一个组这样子哈。那通常我们各地检署最会办案的检察官是在检肃黑金专组。好，从以前到现在都是一样，像那个这个台北地检署的宗组，好忠孝仁爱的宗，那个号称天下第一署，天下第一组。好，为什么呢？因为宗组的检察官哈，可以说是这个主任保证班呐、啊。你以前检察官他们升官都要送礼啦，请吃饭啦，检察检察长出国要去接机要去送机什么的，所以检察界的这个很糟糕啊。好，那你有办法到中组去当检察官的、啊，你很快就可以升主任了。好，所以简述黑金是每一个地检署的最厉害、最资深的检察官，想要办大案、立大功、扬名立万的检察官，他会在简述黑金专注。那刚刚讲到那个那个妇幼儿少专组呢，他那是怎样？你知道？他就说，呃，像我啊，我就不能去，为什么？因为我是男的。他通常妇幼儿少专组都是找女的检察官，然后比较年轻的、刚毕业的，好让他们去检。因为比较资深的他会去检诉黑金专组嘛。因为我想要升主任呐、啊，我想要办大。那妇幼儿少通常都不会有答案呢、啊。真的啊，你说像。板桥这个案子是少之又少，负幼而少都是什么性侵害啦，什么什么少年事件处理法都是小案子，在检方来讲，那个都叫小案子。飞利万三，我是陈慧文。那刚跟大家介绍这个地检署的专组跟专股啊，是让大家了解。我跟各位解释一下，这个重大的弊案，好重大案件，比如说公共工程啦、啊，好这种大型的这种贪污啦，好这种这种。這種要报请检官指挥的案子，他们的 SOP 是什么？是由这个当调查局，他们自己本身要先立案嘛？好，局里面他们要先说，哎，那这个案子，这个可能的嫌犯是嫌疑人，可能是立委啦，好，名嘴啦，好，哪一家公司的什么董事长啊，什么那种大咖的大的案子，我们讲办大案立大功嘛，哦，所以很抱歉，我刚跟你讲说，像性侵害这个讹少案件，在地检署算是小案子。很抱歉，我可是跟你讲实话了哈。那我刚刚讲这种重大弊案，他们的这个这个立案程序是说，由市调处或者北基站他们的这个承办人员呢、啊，亲自到地检署，好跟检察长还有相约报告。好，那你当然要带卷宗，要带资料来啊，好不然我怎么知道你要办什么案子呢？对不对？那你来跟这个地检署报请指挥，所以检察长跟相约他们会。掌握说，哎，你现在你调查去，譬如说台北市调处或者这个北极组、北极站，你们要办什么案子嘛？好，你要办民进党的立委，好要办国民党的立委，好国民党的县长，好。那站在地检署的立场，那我要指派检察官去指挥侦办嘛？好，那这个时候检察长跟香月主任就会开会决定说，哎，我们忠孝仁爱、信义和平，我们八个组。其其实北检不只是八个组啦，我们以前的时候就是八个组哈，中校端下的面，那我们要派谁去啊？这个案子我要给谁啊？这个叫做分案好，这个就不是电脑分案了，这个是检察长跟湘月的职权。我是检察长，好，相约是我的这个左右手嘛，我决定，因为我比较喜欢这个这个检察官，他比较红。好，我上次出国，他要去这个机场接送啊，好。我去年嫁女儿，她来当招待啊。那我现在调查局要办这案子，当给她、啊、对不对？我跟你讲啊、哦，还有认干爹的、啊，认干爹，你没听错啊。我们之前也有记者啊，女生哦，认检察长当干爹。那你说检察长有有什么新闻？他会给谁？他会给陈慧文吗？什么东西呀、啊？滚到旁边去呵呵！我当然给我干女儿啊，对不对？那譬如说我是检察长，这个里面下面检察官有一个叫我干爹的，认我当干爹的。那我现在手上有这个大案子，我给谁？我当然给他、啊、自己的干儿子，不照顾照顾谁呵呵？那像这种子分的这种案子，就我刚讲的重大案件嘛。他就会比较好，他也不会去找那种刚毕业的啦，或者没不会办案的，他也不会这样给，他一定是给干练的，好，办案绩效很好的，好，这个这个看过大场面的，不然你那种重大案件，检察官是扛不起来的。那我我回来讲这个幼儿园这个案子，我我的经验研判哈、喔，一开始哈、喔。太草率了！你让妇幼、俄少专组的检察官去办基本上这案子就毁了一半了。为什么？就如同我刚跟你分析，妇幼、俄少专组的检察官是比较相对是比较值钱的，办案经验可能一两年，这刚毕业出来没多久，什么案子都不会，那种的检察官，他不晓得这个案子的严重性呢。新新北地检署第一步就错了，后面就全毁了。后面整个就毁掉了你。你你案件的，就是你这种重大案件，你一开始的办案的基础没有打好，后面都是乱七八。你看他第一次搜索是五月十八，人家五月十五报请指挥，你五月十八第一次搜索，还有第二次搜索是六月八号，没有人这样办的。我光看这个时间序就知道、這個，这个这个地检所是不行的。你不会办案吗？那安，那现在我就我前面就讲，我现在看你怎么结这个案子啊？好，这个是社会新闻的部分，我们谈这个政治新闻的部分。我刚刚批评说，柯文哲连内湖的交通都弄不好，然后侯友谊啊，这个恩恩的案子弄不好，这个幼儿园的案子也弄不好，其实都很令人失望啊。好，那赖清德我就不用谈了啦。好，赖清德他大傻逼，昨天蔡总统讲说，这个私立大学的这个学杂费啊，是赖清德建议的哈。这国民党也是呆呆的，也不会去这个操作菜代的心机。我没关系的，就看国民党怎么去打、啊。我我是要告诉大家，我认为侯友谊、柯文哲、赖清德他们三个都当任过直辖市的市长。赖清德在台南呐、啊，当了六年多啊，他也没当完。柯批当了八年，侯友谊现在当第五年，准备要绕跑了。哦赖清德在台南做的很好吗？不怎么样啊。那光你就问黄伟哲那个卢渣的案子是谁干的？这赖清德在市长任内爆发了。好，赖清德我就不谈了，柯丕我也不谈了，侯宇不谈。就各位同学，你能够的选择就是都这这。<笑>你你觉得柯文哲当台北市长当很好吗？你觉得侯友谊当新北市长当很好吗？还是说赖清德在台南市长的那表现好都不好？可是你没有比？难道你要投郭台铭吗？你要支持郭台铭也是可以<笑>。听说郭台铭要独立参选，他们讲的跟真的一样啊。好，那那这部分是我比较弱的地方。好，我跟那些那些叉叉都没有联系啊。所以郭台铭有什么蛛丝马迹、风吹草动，我都不知道。嘿，我就每天追剧、打电动就好了。我我我要干银摩地高差呗啊。所以这这个是我的弱项。我比较不喜欢去那些 s o c 搜修啦，去那边讲一些三姑六婆那些东西，我比较没兴趣。我只告诉你说，你看到的这些是这样哈。那刚提到这个这个新北幼儿园，它是5月15号这个报情，新北地震署是5月15侯友谊被征召是5月17嘛？好，侯友谊跟金小刀开记者会是6月28。八。各位听到没有？六月二十八到五月十七，隔了一个多月啊。明天七月一号，明天侯友谊的竞选办公室，之前叫工作室，现在叫办公室哈、哦，或者未来还有竞选总部，我也不晓得这怎么分了哈。工作室、办公室、竞选总部，我就没念什么书，我就不晓得这怎么分辨。没关系啦，好、哦，没关系哈，随便啦。哈。你看哦，五月十七征召他，他六月二十八早金小刀。明天侯友谊的竞选办公室才要正式成立、啊、那我请问大家，从五月十七到六月二十八也好，或者到七月一号也好，这一个多月侯友谊在干什么？在干什么？他就是在乱选嘛。因为五月征召时候，他的民调还是第一名啊。有没有？那时候 T 台公布的民调还是第一名，我我第一名，你那你不可以骂我，我第一名哦。<笑>你第几名？你连名都没有，你门都没有啊！心态就是这样子啊。他不用找金小刀，不用找谢东杰，我就第一名了。利息低，就准备要当总统的。干嘛承认九二共识？就准备要赢的，利息低就丢高。我都准备要赢的，我承认九二共识干嘛？<笑>心态就是这样子啊。哦，幼儿园有家长抱怨哦，哦，啊、就抱怨啊，那是选光被引啊。所以侯友宜获得征召的第一个月，他基本上就在乱选了、啊，在梦游啊，一直到 T 台的民调出来说啊啊，怎么从第一名变第三名？立马好了，赛棍啊！哦，赶快去找金小刀，好，请金小刀来帮他这个这个操盘了、啊。我请问所有的听众朋友哈，如果六月 T 台的民调侯友宜还是第一名？他会去找金小刀吗？不会啊！啊，我得第一名啊，我我找别人来操盘，我靠我新北市政府这些团队，我都随便选都赢戴清德，随便选都赢柯文哲，我都准备被当总统啊！我还找找什么金小刀、金菜刀，我都准备被赢啊！你死的，那种骄兵的心态就出来，所以我跟各位讲很实际哈、哦。因为还有一百九十七天才投票、啊，你没有听错，一百九十七，还有半年多啊！但是每天大家就在谈民调，哎、啊，哦，一个第三名，哎、啊，这个过台面上，你你那那种浅碟式的谈法，我实在是没什么兴趣了、啊。啊，就美报数字我也会啊，这把美丽岛电子报的数字拿来念一遍，我不会吗？立马好了，那这种事我是不干的啦。我刚才在跟谢龙介在谈美丽岛电子报民调，一起 K 加被戏啦。我是给他安慰了<笑>，就好朋友受委屈，我们当时安慰他一下了。他他去年吃的人说这个受的很多闷气啦了，啊，吃的很多苦头。好，那所以我比较阿 Q 的讲嘛，就是说这个侯宇的民调掉到第三，然后现在由金金福庄出来整队哈、哦，来操盘哈、哦呃，因为还有，因为如果明天投票侯宇是不会当选的、啊。好，假设明天投票就输定了，怎么可能？但问题就是不是明天投票，呵呵呵所以还有一百九十七、一百九十七天会发生很多事情呐、啊。好，那现在话讲回来就是說，就说你前面一个多月的什么，那就是你浪费掉时间嘛。所以我那时候就跟各位讲说，你怎么会第一个活动跟五指家合办呢？就可见侯友谊跟他的幕僚哈、哦、是五百啊。这两个二百五加起来就是五百，你怎么会跟五子家合办活动啊？我跟各位讲哈，金小刀他控制这个兵权之后，他现在执行长就是他，将来成立竞选总部，执行长还是他。所以无论侯友谊民调第一名、第二名、第三名，甚甚至第四名，或者明年的开票，侯友谊是当选还是落选，不不管了，反正金小刀他就是开始操盘了哈。我跟各位爆料哈，这也不是什么爆料啦。金小刀开始亲自处理侯宇的行程之后，他把侯宇下个礼拜约的访问哦，通统,统取消，重<笑>来。啊，为什么重来？为为什么金小刀要要控制侯宇参加什么媒体、上什么节目、接受谁的专访？为什么金小刀要控制这个？选战的主导权，那个 tempo 是他在处理的，所以你可以预见，从明天开始哈，这个七月一号正式竞选办公室成立，好，那金小刀这个三天之前就开始在跟侯宇的团队开会了，好，你你全部押宝金辅忠，全部。委任与他，他当然就是有好有坏嘛。你看今天很多人出来骂金辅冲，这个都是在我意料,意料之内。为什么？因为我跟你讲，马金体制啊，就是当年金辅冲他辅辅辅佐这个马英九哈，不管是选台北市长，或者是这个选总统、选党主席，好，这个金小刀为了维护马英九啊，他得罪了很多人。好，我我这样讲比较简单呐、啊。现在出来骂金小刀的人，都是当年跟他有恩怨的人呐、啊。就是当年我要干嘛干嘛，然后被你被你骂，被你拦住。什么？因为金小刀以他是很果断、很很阿爸的人呢、啊。他他他决定这样就这样，没没有什么，谁敢跟他废话？没有人跟他废话。好，所以很多人对，就是我说国民党内啦，哦，吃过金小刀亏的人很多、啊。那恨呢、啊？啊、哦，恩恩怨怨嘛，这个这个难免。那应该去化解这个事情的，是侯友谊啊。好、哦，侯友谊有很多资源嘛。如果你当选的话，你会有很多资源嘛。啊、哦，侯友谊应该去帮金小刀在这方面去做一个一个比较圆滑的动作啊。哦、这谁谁在骂金小刀的？侯友谊电话都都卡归啊。哎，这安抚起来呀，塞奶起来呀，不要再骂了。好，我我我的研判是金小刀他整队之后，呃，应该可以让侯乙的民调哈，这个至少回到第二名。好，这是我比较乐观的看法。好，经过整队，经过议题的调整，你们看这两天这个侯乙的团队那个感觉不一样了。哦，当然也是这个未要案的这个两个。这个鉴定的结果哈，对侯友都是相对比较有利的。我我不再跟你谈社会新闻了，我讲的是政治新闻跟大选里面，这个对侯友宜是有利的嘛？好，那对他有利，他操作起来就比较虎虎生风嘛。好，你可以看到里面有很多金小刀的影子，呃，至少选战不会再打得乱七八糟了。好，我认为回到第二名是可以可以期待的。然但是如同我刚刚在 T B B 时讲的，民调回到第二名还是输啊。他可以让你把选情稳住啊，但是真正要当选，还是要靠侯友自己啊。好吧？这个今天前面迟到，特别跟跟他说对不起，再见。